0: 第八百四十五集，所有人都让气比合力归顺珍珠可汗，结果气比合力拔出佩刀，向东大喊：“岂有大唐中立之士受你们侮辱？天日昭昭，我心终不可移！”说完，他挥刀将自己左耳割掉，扔在珍珠可汗面前，誓不叛唐。等气比合力背叛的消息传回大唐时。太宗身边的人都说契比河力投靠了珍珠可汗，太宗去见信。这不会是契比河力的本意，身边人说道。这些戎狄之族臭味相投，契比河力归顺旭延陀，又有什么奇怪呢？太宗则说，契比河力心如铁石般坚定，必不会叛我。不久，有使者从旭延陀那里回来。详细说明了事情的真相，太宗听后当众落泪，对身边人说道：“我必救契比合力回大唐。”之后，太宗命兵部侍郎崔敦礼持锦节小玉须延陀，许诺也将女儿欣欣公主嫁给珍珠可汗为妻，以此换回契比合力。这才终于将气比合力给换回来了。此后，气比合力为大唐征战沙场。战不选种。贞观二十三年，太宗驾崩，契苾何力与阿史那杜尔以刀刺一面，鲜血淋漓，以此来表达对太宗的哀思，并请求李治允许他们自杀殉葬，陪伴太宗与地下。后来李治说太宗有遗旨，不许殉葬，这才作罢。中太宗隐身，像契苾何力这样的翻将不是个例，而是有很多。除了契苾何力，还有支思失礼。阿史那杜尔、史达奈、阿史那忠、突地基等等，能令异族归心，可见太宗用人之道。但是，苏大为同时也知道，太宗李世民还有着另一面，就像光明背后的黑暗一样。善恶、强弱、高下，这些本就是互为表里的。比如，大唐一代战神李靖，世人只知道李靖用兵如神，一战灭东突厥，却不知道。灭东突厥之后的故事，李靖灭东突厥回朝之后，御史大夫萧瑀随即弹劾李靖治军无方。在袭破吉利可汗牙帐时，一些珍宝文物都被兵士抢掠一空。在李靖立下盖世奇功之下，居然有御史大夫敢弹劾，这御史背后要是没人撑腰，就是活见鬼了。比起灭东突厥之功，抢点东西算什么？何况唐军战后劫掠。那是激励士卒的潜规则，否则那些士兵放在家里的田亩中跑着出来打仗，脑袋挂在裤腰带上图个啥？何况就算唐军不动手，那些藩属国的仆从军也是一样要洗劫一番的。唐军先搜刮一遍，最好的上交朝廷，次一级的兵士将领大家分一分也没算白来，剩下的就是仆从军们掘地三尺，从锅碗瓢盆。到茶庄牲口搜刮得干干净净，朝廷吃肉，大家喝汤，仅此而已。大唐立国之后，民心私定，大家都不想打仗了。若不是有战后的财务机累唐军这口劲早松垮掉了。现在大唐虽然仍以府兵制为主，但天下田地都是有数量的，上好的田地越来越少，府兵制越来越难推行下去。就连当初征突厥时，主力也是靠的太宗精挑士卒征编的新军，这已经近乎于募兵制了。至于弹劾的是什么？弹劾的是李靖的治军无方。首先，李靖就战时统兵权，并无平时治军之权。其次，征东突厥的新军是太宗一手训练出来的，说军纪不好，打谁脸呢？若是李靖治军无方，大唐里啊，还真找不出几个比他更重军纪的。此事细品一番，便知深浅。太宗借弹劾之时，大手一挥，对李进训道：“隋朝的将领十万岁打败了打头可汗，可不是隋朝不予奖赏，以至于灭亡。朕不会那么做，当以赦免你治军无方之罪，记录你击败突厥的功勋，在不世之功下先敲打一番，然后下诏加封李进为左光石漏大夫，赐捐千匹。”增加封底，连同以前的，达到五百户。此外，恩威并施。如果联想到卢国公陈之杰，实封七百户，对灭掉东突厥的大唐军神，这段封赏实在是算不上丰厚。李靖自此失掉了独自领军的机会，转为文职雪藏。而李靖也深知功高震主，知道要低调避嫌，在朝堂上从不发一言，昏昏如老者，可以说是低调的过分了、啊。贞观十八年，太宗李世民准备亲征高句丽。这时啊，李靖已经七十三岁了。太宗命他随行。李靖表示：“臣虽然想去，但是年迈体衰，真的去不了。”结果太宗抚其背说：“免之，昔司马仲达肺部老病，仅能自强，李宣未室。当年司马懿虽然看起来病殃殃的，然而他却很能干。”在魏国建立了功勋，你可以向他学习。懂历史的都知道，司马懿晚年在魏国干了些什么。李治一听呐、啊，吓得立刻表示愿意随行。行至半路，因病无法再随军，停在了相州。此后更加不问政务，只是贞观二十三年病死。你品啊，你细品。